0: Henryk Sienkiewicz. Za chlebem. Część druga, rozdziału pierwszego. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach i wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Henryk Sienkiewicz. Za chlebem. Część druga, rozdziału pierwszego. Na oceanie. Rozmyślanie. Burza. Przybycie. Tymczasem zaszumiało coś koło statku, jak bur, którym wicher nagle porzenie. Zawyło, jakby stado wilków ryknęło. Wiatr uderzył raz i drugi, położył statek bokiem, a później okręcił nim naokoło, porwał go w górę i cisnął nim w otchłanie. Wiązania poczęły skrzypieć. Blaszane naczynia, węzełki z rzeczami, tłomoki i narzędzia latały po podłodze, przewalane z kąta w kąt. Kilku ludzi padło na ziemię. Pierze z poduszek jeło latać po powietrzu, a szkła w lampach zadźwięczały smutnie. Rozległ się szum, łoskot, Chlupotanie wody przewalającej się przez pokład, targanina statku, krzyk kobiet i płacz dzieci, gonitwa za rzeczami. A wśród tego zamieszania i chaosu słychać było tylko przeraźliwy świst piszczałek i od czasu do czasu głuche tupotanie majtków biegających po górnym pokładzie. — Panienko Częstochowska — szeptała Marysia. Dziób okrętu, w którym oboje byli umieszczeni, wzlatywał w górę, a potem spadał jak szalony mimo iż trzymali się krawędzi tapczanów rzucało nimi tak że chwilami uderzali o ściany ryk fal powiększał się a skrzypienie pułapu stało się tak przeraźliwe iż zdawało się że lada chwila belki i deski pękną z trzaskiem trzymaj się maryś krzyczał Wawrzon aby przekrzyczeć huk burzy ale wkrótce trwoga ścisnęła za gardło i jego i innych dzieci przestały płakać kobiety krzyczeć wszystkie piersi oddychały tylko pośpiesznie a ręce z wysileniem trzymały się różnych nieruchomych przedmiotów wściekłość burzy rosła ciągle rozpętały się żywioły mgła powiększała się z ciemnością chmury z wodą wicher z pianą fale biły ostatek jak zarmat i rzucały nim na prawo w lewo i od chmur aż do dna morskiego Chwilami spienione grzywy bałwanów przechodziły całą jego długość. Olbrzymie masy wody wrzały jednym straszliwym zamętem. Olejne lampy zaczęły w sali gasnąć. Robiło się coraz ciemniej, więc Wawrzonowi i Marysi zdawało się, że tu już przychodzi ciemność śmierci. — Maryś — począł chłop przerywanym głosem, bo już mu oddechu brakło. — Maryś, odpuść mi, żem cię na zgubę podał. Już nasza ostatnia godzina nadeszła. Nie będzie wam grzesznymi oczyma świata oglądali. Ni nam spowiedź, ni nam pomazanie, ni nam w ziemi leżeć. i no z wody na straszny sąd iść, niebogo. A gdy tak mówił, Marysia zrozumiała, że nie ma już ratunku. Myśli różne przelatywały jej przez głowę, a w duszy krzyczało coś. Jaśku, Jaśku serdeczny, czy ty mnie słyszysz w lipińcach? I żal okrutny ścisnął jej serce tak, że poczęła szlochać głośno. Szlochania rozlegały się w tej sali, gdzie wszyscy ludzie milczeli, jakby na pogrzebie jakim. Jeden głos krzyknął z kąta – sztyl, ale umilkł, jakby przestraszony własnym dźwiękiem. Tymczasem szkło lampy znowu upadło na ziemię, a płomień zgasł. Zrobiło się jeszcze ciemniej. Ludzie zbijali się w jeden kąt, by być bliżej siebie. Trwoga milczenia panowała wszędzie, gdy nagle, wśród ciszy, rozległ się głos Wawrzona –— Chryste, Leison, odpowiedziała łkając Marysia. — Chryste, wysłuchaj nas. — Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami — mówili oboje litanią. W ciemnej sali głos starego i przerywane łkaniem odpowiedzi dziewczyny brzmiały z dziwną uroczystością. Niektórzy z emigrantów poodkrywali głowy. Powoli płacz dziewczyny ustał, głosy stały się spokojniejsze, czystsze, z zewnątrz do wtóru im była burza. Nagle krzyk się rozległ między stojącymi bliżej wejścia. Bałwan wybił drzwi i runął na salę. Woda z szelestem rozpłynęła się po wszystkich kątach. Kobiety poczęły wrzeszczeć i chronić się na łóżka. Zdawało się wszystkim, że to już koniec. Po chwili wszedł oficer służbowy z latarką w ręku, cały mokry i zaczerwieniony. W kilku słowach uspokoił kobiety, że woda dostała się tylko wypadkiem. Potem dodał, że ponieważ statek na pełnym morzu, niebezpieczeństwo nie jest wielkie. Jakoż upłynęła godzina, dwie, burza strożyła się coraz wścieklej. Statek skrzypiał, zapadał nosem, osadzał pałubą, kładł się na boki, ale nie tonął. Ludzie uspokoili się po trochu, niektórzy poszli spać. Upłynęło znów kilka godzin. Do ciemnej sali, przez górne okratowane okno, poczęło się wdzierać szare światło. Dzień robił się na oceanie, blady, jakby przestraszony, smutny, ciemny, ale przynosił jakąś otuchę i nadzieję odmówiwszy wszystkie modlitwy jakie umieli na pamięć wawrzon i marysia wczołgnęli się na swoje tapczany i usnęli głęboko przebudził ich dopiero głos dzwonka wzywający na śniadanie ale nie mogli jeść głowy ciężyły im jakby ołowiem stary jednak czuł się jeszcze gorzej od dziewczyny w jego skostniałej głowie nie mogło się teraz nic pomieścić Niemiec, który do Ameryki namawiał, mówił mu wprawdzie, że trzeba jechać przez wodę, ale on nigdy nie myślał, żeby przez tak wielką, że przez tyle dni i nocy, myślał, że promem przejedzie, jako już nieraz w życiu przejeżdżał. Gdyby był wiedział, że może tak ogromne, byłby został w Lipincach. Prócz tego jeszcze jedna myśl kołatała się w nim niespokojnie. Oto czy duszy swojej i dziewczyninej na zatracenie nie podawał? Czy to nie grzech dla katolika z Lipiniec kusić Boga i puszczać się na takie odmęty, przez które trzeba było już piąty dzień jechać do drugiego brzegu, jeżeli w ogóle istniał jakiś brzeg z drugiej strony? Wątpliwości jego i strach miał jeszcze rosnąć przez dni siedem. Sama burza szalała jeszcze przez czterdzieści osiem godzin, potem jakoś się przetarło. Ośmielili się znowu wyjść z Marysią na pokład, ale gdy ujrzeli zwały wody, rozkołysanej jeszcze, czarnej i jakby rozzłoszczonej? Owe góry mokre ciągnące na statek i bezdenne ruchome doliny znowu pomyśleli że ich chyba ręka boża albo inna jakaś siła a nie moc ludzka z tych przepaści wyratuje wypogodziło się wreszcie zupełnie ale upływał dzień za dniem a przed statkiem ciągle widać było tylko toń i toń bez końca czasem zieloną czasem błękitną zlewającą się z niebem po onem niebie przelatywały chwilami wysokie małe jasne chmury które, poczerwieniawszy wieczorem, kładły się spać na dalekim zachodzie. Okręt gonił za niemi wodą. wawżon naprawdę pomyślał, że chyba morze nie skończy się wcale, ale zebrał odwagę i postanowił się pytać. Razu jednego zdjął rogatą czapkę i podjąwszy nią pokornie pod nogi przechodzącego Majtka, rzekł, wielmożny panie, a prędko dobijewa do przewozu? O dziwo Majtek nie parsknął śmiechem, ale stanął i słuchał. Na posiekanej wiatrem i czerwonej twarzy jego znać było pracę pamięci i jakichś wspomnień, które nie mogły od razu w świadomą myśl się ułożyć. Po chwili spytał. — Was? Prędko do lądu, wielmożny panie? — Dwa dni, dwa dni — powtarzał z trudnością marynarz, pokazując jednocześnie dwa palce. — Dziękuję pokornie. — Skąd wy? — Z Lipiniec was ist das lipiniec. maryś która nadeszła w czasie rozmowy zarumieniła się okrutnie ale podniósł uszy nieśmiało na majtka oczy rzekła cienkim głosikiem jako mówią dziewki wiejskie my z poznania proszę pana majtek począł spoglądać w zamyśleniu na mosiężny gwóźdź łączący burty potem spojrzał na dziewczynę na jej jasną jak len głowę i coś niby rozrzewnienie wybiło się na jego popękaną twarz po chwili rzekł poważnie ja byłem w Gdańsku, rozumiem po polsku, jaka szuba, wasz bruder, ale to dawno, jedz, bynyś dojcz. To rzekłszy, podniósł koniec liny, którą poprzednio trzymał w ręku, odwrócił się i wykrzyknąwszy po marynarsku, Ho, ho, ho począł ją ciągnąć. Odtąd, ilekroć wawrząc Marysią byli na pokładzie, ujrzawszy ich, uśmiechał się do Marysi przyjaźnie oni też radowali się bardzo bo przecież mieli jakąś żywą duszę przychylną na tym niemieckim okręcie zresztą droga nie miała już trwać długo drugiego dnia rankiem gdy wyszli na pokład dziwny widok uderzył ich oczy oto ujrzeli z dala coś kołyszącego się na morzu a gdy statek zbliżył się do tego przedmiotu rozpoznali że to była wielka czerwona beczka którą fale poruszały łagodnie w dali czerniała druga taka trzecia i czwarta powietrze i woda były trochę zamglone ale niezbyt przytem srebrne i łagodne toń gładka nieszumiąca ale jak okiem sięgnął coraz więcej beczek kołysało się na wodzie ptactwa też białego z czarnymi skrzydłami chmury całe leciały za statkiem z piskiem i krzykiem na pokładzie panował ruch niezwykły majtkowie przywdziali nowe kaftany jedni myli pokład inni czyścili mosiężne spojenia burt i okien na maszcie wywieszono jedną chorągiew a na tyle statku drugą większą ożywienie i radość ogarnęły wszystkich podróżnych co tylko żyło wybiegło na pokład niektórzy powynosili na wierzch tłomoki i poczęli na nich pasy przyciągać widząc to wszystko marysia rzekła pewnikiem dobijewa do lądu duch lepszy wstąpił i w nią i w wawrzona aż tu na zachodzie pokazała się naprzód wyspa I druga z wielkim gmachem stojącym w pośrodku, A w dali niby zgęstniała mgła, Niby chmura, niby dymy jakieś, Pasami po morzu rozwleczone, Niewyraźne, dalekie, zmącone, bezkształtne. Na ich widok powstał gwar wielki, Wszyscy wskazywali na nie rękoma, Statek też zaświstał przeraźliwie, Jakby z radości. — Co to jest? — pytał Wawrzon. — Nowy Jork — odrzekł stojący obok Kaszuba. Wtem owe dymy poczęły jakby rozstępować się i ginąć, a na ich tle, w miarę jak okręt pruł srebrną wodę, występowały zarysy domów, dachów, kominów. Śpiczaste wieże rysowały się coraz wyraźniej na błękicie, obok wież wysokie kominy fabryczne, nad kominami słupy dymów rozwiane w puszyste kiście na górze. Na dole, przed miastem, las masztów, a na ich szczytach tysiące pstrych chorągiewek, które mi powiew morski migotał, jakby kwiatami na łące. Okręt się zbliżał, śliczne miasto wynurzyło się jakby z wody. Wielka radość i zdumienie ogarnęły wówczas Wawrzona. Czapkę zdjął, usta otworzył i patrzył, patrzył, a potem do dziewczyny. — Maryś, o, dla Boga, widzisz? — Widzę. A dziwujesz się dziwuję się wawrzon jednak nie tylko już podziwiał ale łaknął widząc zielone brzegi po obydwu stronach miasta i ciemne smugi parków mówił dalej ano chwalić boga żeby jeno dali ziemię zaraz kiele miasta z tą ono łączką bliżej by było na targ przyjdzie jarmark krowę pognasz świnię pognasz to i sprzedasz. narodu tu widać jak maku ja że w Polsce chłop a tu będę pan w tej chwili przepyszny national park rozwinął się przed jego oczyma w całej swej długości wawrzon ujrzawszy owe grupy i bukiety drzew rzekł znowu pokłonię się wielmożnemu komisarzowi od rządu nisko przymówię się zręcznie żeby mi choć za dwie włóki tego boru podarował a nareszcie zbiórkę kiej dziedzictwo to dziedzictwo parobka się z drzewem rano do miasta pośle chwała najwyższemu bądź widzę że mnie niemiec nie zdurzył." Marysi też jakoś się państwo uśmiechało i sama nie wiedziała czemu do głowy przyszła jej piosenka jaką w lipincach panny młode na weselach panom młodym śpiewały córześ to za pan córześ to za pan cała twoja sukiencja czapka i żupan czy może już miała zamiar zaśpiewać coś podobnego biednemu jaśkowi gdy za nią przyjedzie a ona będzie już dziedziczką tymczasem od kwarantanny przyleciał do okrętu mały statek czterech czy pięciu ludzi weszło na pokład zaczęły się rozmowy i nawoływania wkrótce drugi statek nadpłynął z samego już miasta przywożąc agentów z hotelów i z boarding przewodników ludzi wymieniających pieniądze agentów kolejowych wszystko to krzyczało w niebogłosy popychało kręciło się po całym pokładzie wawrzon i marysia wpadli jakby we młyn jaki i nie wiedzieli co począć kaszuba poradził staremu by zmienił pieniądze i obiecał że nie da go oszukać więc też wawrzon to uczynił Za to, co miał, dostał 47 dolarów srebrem. Nim wszystko to się odbyło, okręt zbliżył się tak do miasta, że już widać było nie tylko domy, ale i ludzi stojących na bulwarku. Potem mijał co chwila różne statki, większe i mniejsze. Na koniec dotarł do warfów i zsunął się w wąski dok portowy. Podróż była skończona. Ludzie zaczęli wysypywać się ze statku jak pszczoły z ula. Przez wąski mostek położony od burt do brzegu płynęła ich ciżba różnowarwna. Pierwsza klasa, potem druga, a pod pokładowi obładowani rzeczami, na ostatku. Gdy Wawrzon i Marysia, popychani przez tłum, zbliżeli się do otwartej burty, znaleźli przy niej i kaszubę, uścisnął silnie rękę Wawrzona i rzekł — Bruder, życzę gluku i tobie, dziewko, Bóg wam dopomóż. — Panie Boże, zapłać! Odrzekli oboje, ale nie było czasu na dłuższe pożegnanie. Ciszwa pochłonęła ich na pochyłym mostku i za chwilę znaleźli się w obszernym celniczym budynku. Celnik, ubrany w szary surdut ze srebrną gwiazdą, poszczypał ich pakunki, potem krzyknął — All right! i ukazał na wyjście. Wyszli i znaleźli się na ulicy. — Tatulu, a co będzie robić? spytała Marysia musiewa czekać niemiec powiedział że zaraz tu nadejdzie od rządu komisarz i będzie się ona spytał stanęli więc pod ścianą czekając na komisarza a tymczasem otoczył ich gwar nieznanego ogromnego miasta nie widzieli nigdy nic podobnego ulice biegły proste szerokie a po ulicach tłumy ludu jakby w czasie jarmarku środkiem karety omnibusy wozy ładowne naokół brzmiała dziwna nieznana mowa Rozlegały się krzyki robotników i przekupniów. Co chwila przesuwali się ludzie zupełnie czarni, o wielkich, chędzierzowych głowach. Na ich widok, wawrząc Barysią, żegnali się pobożnie. Dziwne jakieś wydawało im się to miasto. Takie gwarne, hałaśliwe, pełne świstu lokomotyw, hurkotu wozów i nawoływań ludzkich. Wszyscy tam biegli tak prędko, jakby gonili kogoś lub przed kimś uciekali. A jakie przytem mrowie narodu, jakie dziwne twarze. To czarne, to oliwkowe, to czerwonawe. Właśnie tam, gdzie stali, koło portu, panował ruch największy. Z jednych okrętów zdejmowano paki i na drugie je wkładano. Wozy zajeżdżały co chwila, taczki dudniły po mostkach, rwetes i rozgardiarz panował jak w tartaku. Upłynęła w ten sposób jedna godzina i druga. Oni, stojąc pod ścianą, czekali na komisarza dziwny widok przedstawiał na amerykańskim brzegu w nowym jorku ten chłop polski o długich siwiających włosach w rogatej czapce z barankiem i ta dziewczyna z lipiniec ubrana w granatową przyjaciółkę z paciorkami na szyi ludzie jednak przechodzili koło nich nawet nie spojrzawszy tam nie dziwią się żadnym twarzom, ani żadnym ubiorom upłynęła znowu godzina niebo powlokło się chmurami zaczął padać deszcz pomieszany ze śniegiem od wody zaciągnął zimny, wilgotny wiatr. Oni stali, czekając na komisarza. Chłopska natura była cierpliwą, ale coś im zaczęło się robić ciężko na duszy. Samotnie im było na okręcie, wśród obcych ludzi i pustoszy wodnej, źle i straszno. Modlili się do Boga, by ich prowadził jako zbłąkane dzieci przez morskie odmęty. Myśleli, że tylko nogą na ziemi stanąć, a skończy się ich niedola. Teraz oto przyjechali byli wśród wielkiego miasta, ale w tem mieście, wśród gwaru ludzkiego, poczuli nagle, że im jeszcze samotniej i straszniej, niż było na okręcie. Komisarz nie nadchodził. Co poczną, jeżeli wcale nie nadejdzie, jeżeli Niemiec ich zwiódł? Zadygotały trwogą na tę myśl biedne chłopskie serca. Co poczną, po prostu zginą. Tymczasem wiatr przejmował im odzież. Deszcz ich moczył. — Maryś, czy ci nie zimno? — spytał Wawrzon. — Zimno, Tatulu — odpowiedziała dziewczyna. Jeszcze jedną godzinę wybiły zegary miejskie. Mroczyło się na świecie. Ruch w porcie ustawał. Na ulicach zapalono latarnie. Jedno morze rzęsistych świateł zapłonęło w całym mieście. Robotnicy sportu, portu, śpiewając ochrypłymi głosy Janki Dudu, ciągnęli w mniejszych i większych gromadach do miasta. Powoli bulwark opustoszał zupełnie. Budynek celniczy zamknięto oni stali czekając na komisarza wreszcie zapadła noc i w porcie zrobiła się cisza od czasu do czasu tylko ciemne kominy statku wrzucały z sykiem snopy iskier które gasły w ciemnościach lub zabełkotała fala uderzając o bulwark kamienny czasem rozległa się piosnka pijanego majtka wracającego na okręt światła lamp bladły we mgle oni czekali Choćby i nie chcieli czekać, dokąd mieli pójść, co począć, gdzie się obrócić, gdzie przytulić umęczone głowy. Zimno przejmowało ich coraz dotkliwiej, począł dokuczać głód. Gdyby choć dach im nad głowę, bo przemokli do koszuli. Ach, komisarz nie przyszedł i nie przyjdzie, bo takich komisarzy wcale nie ma. Niemiec był agentem kompanii przewozowej, brał procent od sztuki i o niczem więcej nie wiedział. Wawrzon uczuł, że nogi chwieją się pod nim, a jakiś olbrzymi ciężar wtłacza go w ziemię, że chyba gniew Boży zawisnął nad nim. Cierpiał i czekał, jak tylko chłop potrafi. Głos dziewczyny, dygocącej od zimna, obudził go jakby z odurzenia. Tatulu, cichoj, nie ma miłosierdzia nad nami. Wróć w Adolipiniec. Idź się, utop. Boże, Boże, szeptała cicho Marysia. Wawrzona zdjął żal. Sieroto, niebogo, niechby Bóg zlitował się choć nad tobą. Ale już go nie słyszała, oparłszy głowę o ścianę, przymknęła powieki. Przychodził sen, przerywany, ciężki, gorączkowy, a w śnie, jakby obrazek w ramkach. Lipince i coś niby piosenka, Jaśka Koniuchy. Córześ za pani, córześ za pani, cała twoja sukiencja, wianek ruciany. Pierwsze blaski dzienne w porcie nowojorskim padły na wodę, na maszty i na budynek celniczy. W szarem tem świetle odróżnić było można dwie postacie śpiące pod ścianą, o wyblakłych, śniałych twarzach, przytrząśnięte śniegiem, nieruchome, jakby martwe. Ale w księdze ich niedoli pierwsze dopiero kartki zostały odwrócone, dalsze opowiemy następnie. Koniec części drugiej, rozdziału pierwszego.